0: Weihnachten kannst du nicht nur super nutzen, um dir endlich die Sachen wünschen zu lassen, die du dir das ganze Jahr schon gewünscht hast, sondern du kannst Weihnachten tatsächlich auch, beziehungsweise die Weihnachtsferien, auch für dich und dein Studium nutzen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Thema, an was du als erstes denkst, wenn du an deine Weihnachtsferien denkst. Aber glaub mir, wenn du die Folge beachtest, wirst du Tipps bekommen, die es schaffen, dass du sowohl Ferien als auch Uni unter einen Hut kriegen. Darum, wichtige Folge, viel Spaß dabei. Yo, Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Yes, die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und ich weiß, Weihnachten, nichts machen, bietet sich absolut super an, weil gefühlt jeder nichts macht, außer die Leute, die im Einzelhandel arbeiten. Sicherlich machen viele Leute was, das ist jetzt aus der studentischen Blase rausgesprochen. Das erste, was aber in den Weihnachtsferien wichtig ist, am besten noch bevor die Weihnachtsferien da sind, also f- am besten jetzt, wenn du das hörst, ist, macht dir einen Überblick über die Klausuren. Wann schreibst du welche Klausur? Hier kannst du natürlich auch, wir haben es schon oft gesagt, das Thema Klausuren vorziehen, Klausuren schieben. Du hast viel Freiheit in der Uni zum Gestalten. Wie möchtest du die Klausurenphase gestalten? Klausuren vorziehen heißt, du schaust jetzt einfach bei allen Klausuren, die du schreiben musst im Bachelor oder im Master, Schaust du nach den, ähm, du schaust nach allen Terminen und suchst dir die Termine raus für Klausuren, die in deinen Zeitplan reinpassen. Das heißt, vielleicht hast du, kannst du dann sozusagen deine Klausurenphase ein bisschen entzerren und aus drei Klausuren in zwei Wochen werden drei Klausuren in drei Wochen. Falls das besser zu dir und deiner Lernweise passt, ist es natürlich unfassbar gut, weil die Klausurenphase tendenziell ein Ausdauersport ist, gerade in der Lernphase. Also, wann schreibst du welche Klausur? Und hier bitte auch darauf beachten, ähm, wie hoch ist denn der jeweilige Lernaufwand für die Klausur. Es gibt so ein paar Indikatoren, wie ihr das rausfinden könnt. Der zuverlässigste ist, Quatsch mit Leuten, die das schon geschrieben haben. Heißt, älteres Semester, vielleicht haben es auch irgendwelche Kumpels oder irgendwelche Freundinnen von euch schon geschrieben. Dann fragt ihr einfach, hey, wie war das, wie viel Aufwand war das und auch, ähm, wie viel Zeit hast du denn wirklich reingesteckt. So bekommt ihr halt einen Anhaltspunkt, der genauer ist. Ihr könnt ansonsten auch auf Study Drive fragen, bei Study Drive in dem Forum zu dem jeweiligen Fach einfach kurze Frage stellen. Da kriegt man eigentlich auch oft super eine Antwort. Und ansonsten, falls ihr weder bei eurem, bei eurem Freundeskreis noch auf Study Drive eine Antwort bekommt, dann schaut euch mal die ECCS an und die Allklausuren. Die Allklausuren ist sowieso ein wichtiger Punkt, ne, weil das ist das, Realistische Möglichkeit, um wirklich für die Klausur zu lernen. Bei den ETCS könnt ihr halt sagen, okay, ich glaube, ein ETCS repräsentiert 20 Stunden Lernen ähm, oder sowas. Tobi, weißt du gerade zufällig, wie viel ein ETCS an Lernen bringt? 18, okay. 18 Stunden Lernen, also ein ETCS, da zählt die Vorlesung schon mit rein. Also wenn ihr die aufmerksam verfolgt habt, könnt ihr da ein bisschen auch schon ähm, was abziehen insgesamt, aber das ist so ein grober, grober Richtwert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass es bei mir Klausuren gab, die überhaupt nicht verhältnismäßig waren. Ähm, darum ist es maximal ein Richtwert, wie gesagt. Schaut, welche Klausuren ihr schreibt, also wie euer Klausurenplan dieses diese Klausurenphase aussieht, am besten so früh wie möglich. Das ist der erste Schritt, den ihr
1: machen solltet. Also ich habe das gerade nochmal verwechselt gehabt. Ich habe... Äh gerade gedanklich anders gedacht, aber ein ECTS sind 30 Arbeitsstunden. Das heißt, wenn ihr sozusagen eine Klausur habt, die vier ECTS habt, dann heißt es, eben, müsst quasi 120 Stunden damit zubringen, um das Fach rein rechnerisch zu bestehen. Ob das dann so funktioniert, ist eine andere Frage. <lacht> aber gut. Ähm, ich kann mich da ganz genau daran erinnern, sag ich mal, in meinem ersten Weihnachten, im ersten Semester, habe ich im Endeffekt gefühlt drei Tage vorher den ersten Scheinkloch, also die erste so für Mathe geschrieben. Damals wahrscheinlich mehr auf den Schein gedammt wie aufs ganze Abitur gefühlt. Ähm, dementsprechend war es dann aber auch wirklich mal cool, einfach die Ferien nichts zu machen, oder was heißt nicht nichts zu machen, aber einen Teil von den Ferien wirklich mal auszuruhen, weil ich finde schon was anderes, wenn man dann anfängt zu studieren, ähm, im Vergleich zur Schule oder einfach im Vergleich zu diesem Breakout-Jahr, was man hatte, oder im Vergleich zu der Ausbildung, die man davor gemacht hat. Das ist schon einmal eine andere Belastung. Und dementsprechend natürlich auch einfach sinnvoll, mal runterzukommen, mal wieder nichts zu machen und vor allem, wie der Fabi gesagt hat, sich auch einfach mal zu sammeln. Also was habe ich denn jetzt zum Beispiel wirklich schon in den ersten, sage ich mal, drei, vier Monaten meines ersten Semesters gelernt? Ähm, was klappt, was klappt nicht, wo tue ich mich schwer, ähm, wo fehlt es vielleicht einfach am an, an Verständnis, wo fehlt es an der Vorbereitung, wo fehlt es an den Unterlagen, wo fehlt es am Material, ähm, wo kann ich denn im Endeffekt einfach noch, noch mehr recherchieren, dass ich da weiterkomme, ähm, finde ich, sind einfach ganz wichtige Indikatoren, weil, wie es der Fabi schon gesagt hat, man hat ja immer bei der Uni auch diese Frist oder bei der Fachhochschule die Prüfungen anzumelden, die darf man natürlich nicht versäumen und Wenn man es jetzt wieder weiterspinnt, im Februar beginnt immer die Prüfungsphase. Dementsprechend muss man sich da echt äh, ähm, zaghaft oder zügig drauf drauf vorbereiten. Ähm, Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ist, wie gesagt, dass ihr wirklich die ganze Ferien schon durchlernt, weil irgendwann muss man auch mal Pause machen, dass man im Endeffekt einen freien Kopf bekommt, weil man sonst kein, einfach, ja, man fühlt sich einfach voll, man fühlt sich erledigt, man fühlt sich ausgenörgelt und man hat einfach auch gar keine Lust mehr, irgendwie ein Stück weit ähm, was in den Kopf zu prügeln. Uns bringt ja auch nichts mehr. Das heißt, die beste Therapie dafür, Fabi, ist Schlittenfahren.
0: <lacht> Schlittenfahren und Glühwein trinken. So wie damals, als man noch Kind war. Genau, also so, ey, die ganze Weihnachtsferien durchlernen, so... Wir wären nicht Tipps auf Augenhöhe, wenn wir das jetzt sagen würden. Klar, ich glaube, jeder, der hier zuhört und jede, die hier zuhört, weiß, dass das wahrscheinlich sozusagen die schlauste Antwort wäre. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, in den Weihnachtsferien ist auch Silvester. Und an Silvester, beziehungsweise am 1. Januar wird nicht gelernt. So. Das ist für andere Sachen da. Ähm, was Sie aber trotzdem machen könnt ist, oder was wir empfehlen, ist, euch sozusagen den Einstieg ins Lernen so leicht wie möglich zu machen. Tobi hat jetzt auch gesagt, hey, okay, Überblick zu bekommen, hey, was habt ihr denn gelernt, wo fehlt noch was vom Vorlesungsstoff? Also wenn ihr euch in den Weihnachtsferien darauf vorbereitet, zu lernen, heißt, ihr habt alle Vorlesungsfolien parat, ihr habt eine Zusammenfassung parat, falls ihr mit Zusammenfassung auf StudyDrive lernt, ihr habt alles Organisatorische gelernt, also alles Material ist da, ihr habt vielleicht schon eine Lernstrategie, vielleicht habt ihr schon eine Lerngruppe gemacht, Und ihr seid halt quasi bereit, um dann im neuen Jahr zu lernen. Ich finde, das ist schon für die Weihnachtsferien echt richtig, 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 richtig gut. Das Krasse beim Studieren ist nämlich, ihr seid ähm, sozusagen mehrere Personen in einer Person. Ihr seid einmal ein Teil oder einen Teil von euch, der muss planen. Genau das, was wir jetzt gesagt haben. Okay, was was muss ich für Klausuren schreiben? Was brauche ich dafür? Und dann habt ihr noch einen Teil in euch, der das Ganze natürlich auch ausführen muss. Und... ähm, das sind halt zwei wichtige Sachen und die eine Person ist, also so dieser eine Teil ist auf den anderen Teil angewiesen. Der Planer ist darauf angewiesen, dass die Person, die das dann ausführt, das auch ausführt. Genauso ist die ausführende Teil von dir darauf angewiesen, dass ihr das plant. Darum planen, super, super wichtig und es ist das, was es auch wirklich, wirklich leichter macht, durch die Klausurenphase zu kommen. Hier ist nämlich auch wichtig, dass, ähm ich kenne das auch von mir, dass ich halt immer gesagt habe, okay, jetzt habe ich zwar noch... Keine Ahnung, jetzt habe ich noch sechs Wochen, aber wenn ich sozusagen, ähm, ich kann jetzt noch eine Woche chillen und dafür mache ich fünf Wochen lang ein bisschen, ein bisschen mehr. Und so ist halt immer mehr Lernaufwand in eine kürzere Zeit gepresst worden. Und das hat ja auch zur Ursache, dass wenn dir das passiert, dann bist du auch immer unflexibler. Heißt, dein Terminkalender wird immer, immer voller, deine Tage werden immer, immer mehr verplant. Das kann funktionieren, wenn nichts Unerwartetes passiert. Gar nichts. Das heißt, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, ähm, du musst jemand spontan beim Umzug helfen oder dein Internet fällt einen Tag aus oder ähm, du entdeckst noch ein neue, neues Übungsblatt, was du übers gesehen hast, dann funktioniert dieser Plan nicht. Darum, d- der Planer in dir, der planende Teil, der muss nicht nur planen, was alles ansteht, sondern halt auch für dieses, ähm, so für spontane Sachen Zeitraum lassen und halt auch ganz wichtig für Pause. Pause könnt ihr euch jetzt natürlich auch in den Weihnachtsferien Gönnen, ähm, aber auch in der Klausurenphase ist das einfach super, super wichtig, weil das ist sozusagen das, was euch am Ball halten lässt. Den ganzen Tag lernen ohne Pause ist möglich. Ähm, hab ich, Habe Das war so gefühlt mein, mein, mein Standardmodus. Ist aber jetzt nicht so das Geilste, weder für euch noch für die Leute in eurem Umfeld, wenn ihr morgens aufwacht, lernt, abends ins Bett geht und dann das irgendwie zwei, drei Wochen macht. Das geht schon gut an den Keks. Oder ans Plätzchen, wie man jetzt an Weihnachten sagt.
1: Was ich ganz cool finde immer bei... Also ich sage mal, jeder Mensch kennt es, glaube ich, wenn man die ganze Zeit immer nur so in dem einen Denken drin ist, wenn man die ganze Zeit nur am Lernen ist, abends das Bier trinkt mit den äh, Studentenkumpels oder am Wochenende zu viel Bier trinkt oder wie auch immer. Man ist immer so in diesem Denkmuster drin. Ich weiß nicht, wie kennst du das? Also wenn du sozusagen immer viel zu tun hast, dann fängst du auch gar nicht mal an, über neue Sachen nachzudenken. Dann bist du immer so in dieser ja, in in, in diesem Rad oder in in dem Raum halt, sag ich mal, so gefangen. Und was ich wirklich auch richtig cool fand, ich hatte das mal einmal an Weihnachten auch, wo ich wirklich ähm, eine Woche lang dann auch gar nichts für die Uni gemacht habe oder anderthalb, zwei Wochen, wo ich dann eigentlich so gedacht habe, ja, jetzt jeder kommt jetzt wieder mit der Klausurenphase, jetzt fängt wieder die Lernerei an, aber was ist eigentlich nach der Klausurenphase? Weil, ich sag mal, nach der Klausurenphase habt ihr ja im Endeffekt ein Stück Freiheit. Also Entsprechend hat man theoretisch noch ein bisschen Semesterferien, manchmal aber auch gar nicht. Und ich hatte im Endeffekt in dem Jahr oder in dem Weihnachten auch keine Semesterferien. Ich hatte, glaube ich, drei Tage ähm, vor Semesterferienende sozusagen die letzte Klausur und dementsprechend eigentlich gar keine Ferien. Hat man dann gedacht, die Scheiße ist das denn? Das war jetzt im Endeffekt nicht im ersten Semester, das war nämlich im dritten Semester sozusagen an Weihnachten. Und ich habe da dann halt schon immer gemerkt, okay, man hat halt so diese Klausurenphase und danach, wenn das neue Semester anfängt, man neue Profs hat, wo man im Endeffekt nicht auf den Stoff aufbaut, dann passiert im Endeffekt ja auch erstmal gar nichts. Also die ersten zwei Wochen kannst du schenken, die dritte Woche, vierte Woche, da realisierst du dann wahrscheinlich, dass du eh nicht hingehst und in der fünften, sechsten Woche bist du dann auch gar nicht da. Und ich habe dann halt auch, sag ich mal, dementsprechend in den Ferien bei ein paar Leuten rumgefragt, in höheren Semestern mit hey, und was habt ihr zu dem, der und der Vorlesung ge- gesagt? Hat sich das gelohnt? Muss man da irgendwelche Pflichtabgaben machen? Weil das wäre natürlich schlecht, wenn man da fehlt. Ähm, also muss man da irgendwelche Abgaben einreichen, dass man ähm, diesen Schein besteht oder dass man den Kurs besteht. Und da kam halt immer öfters die Antwort zurück, nein, also pff, interessant war das jetzt nicht unbedingt. Ähm, nein, Abgaben mussten man auch keine machen. Das heißt, im Endeffekt, man hat oder ich habe damals in den Herbst, äh, Weihnachtsferien festgestellt, okay, eigentlich theoretisch habe ich nichts zu verlieren in dem Semester, die ersten paar Wochen, ähm, außerhalb Zeit, die ich wieder brauche, um den ganzen Stoff aufzuholen. Und was ich damals für mich dann beschlossen habe, ist, okay, ich war ja schon mal in Australien, sage ich mal nach dem Abi, ich gehe einfach nochmal nach Australien und bin im Endeffekt damals sechs Wochen nach Australien gegangen, hatte eigentlich netto gesehen nur drei Tage Urlaub oder, oder, oder sag ich mal Semesterferien und habe dann sozusagen fünf Wochen unten in Australien zugebracht, während meine Kommilitonen alle in der Vorlesung saßen, mitgeschrieben haben und ich habe dann natürlich die, so nett wie sie waren, die Aufschriebe bekommen, aber ich fand, das war eigentlich was richtig Cooles, was ich glaube ich ohne dieses ähm, Zeitfreischaufeln oder einfach diese, diese freie Zeit, wo man mal nachdenken kann, was man eigentlich so machen möchte, glaube ich, auch nicht gemacht hätte, weil ich halt einfach wieder in diesen in diesen Trott, sage ich mal, den man so als Student auch hat ein Stück weit, also zwischen äh, Prüfungsphase, äh, Vorlesung, Lernen, Stress, Stress, stressiges Lernen, noch gestressteres Lernen, Wiederprüfungsphase, da kommt man sonst irgendwie gar nicht raus, finde ich, genauso wie das Thema, sage ich mal, ein Erasmus, also mache ich ein Erasmus ja. Ich finde, es ist auch was, das da braucht man irgendwie ein Stück weit ein bisschen Freiraum im Kopf einfach, weil sonst kann man da gar nicht richtig drüber nachdenken. Oder mache ich eine Praktikumstelle, mache ich einen Werkstättenjob? Das ist, finde ich, immer was, was im Endeffekt auch viel damit zu tun hat. Kann ich jetzt sozusagen mich gerade persönlich von der aktuellen Situation lösen oder stecke ich da so tief drin, dass ich halt einfach, auf blöd Deutsch gesagt, einfach genauso blöd weitermache wie bisher. Und deswegen wirklich... Denkt da auch mal drüber nach, was es sonst noch für Sachen gibt, außer das Thema Lernen, außer das Thema Party an der einen Hochschule. Man kann ja vielleicht auch nach der Klausur quasi mal woanders Party machen. Nur so als Beispiel. <lacht> yes, also alles in
0: allem ist unserer Meinung nach, wir haben ähm, Weihnachtsferien die Zeit zum Ferien machen und auch zum Vogelperspektive aufs Studium beziehungsweise auf die nächste Klausur und Phase zu bekommen. Wenn ihr das schafft, dann werdet ihr, also das ist halt super, super wichtig, so jetzt die ganzen Weihnachtsferien lang zu hasseln. Ja, ich meine, wenn ihr Bock habt, natürlich, es ist aber eindeutig nicht nötig. Und ich finde, wenn du die Zeit nutzt, um dir solche Gedanken zu machen, das Coole ist, wenn ihr irgendwie rausfindet, ihr habt Bock auf den Erasmus, dann habt ihr auch gleichzeitig was, auf was ihr euch freut. Und das ist auch was, was einfach super motivierend ist, wenn ihr wisst, okay, hey, ich habe jetzt die Klausurenphase und dann habe ich noch eine Klausurenphase, aber dann habe ich bin ich im Erasmus in Spanien oder sowas. Und das ist auch was, was euch eigentlich so durchs Studium auch ein bisschen bringen kann. Darum schaut, dass ihr euch in den Weihnachtsferien gemütlich macht
1: und dass ihr euch das Studium leicht macht. Also genau so, sage ich mal, könnt ihr ja natürlich auch die Kreativität dazu nutzen, wenn ihr jetzt immer... Ich sage jetzt mal, wenn man so die aktuelle Situation verfolgt, wird vielleicht auch das Thema, also nicht Homeschooling, aber Homestudying immer wieder oder immer präsenter. Und das ist natürlich auch einfach was, wo ihr euch in den Weihnachtsferien überlegen könnt, okay, will ich das jetzt genauso machen wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr, dass ich dann im Endeffekt das ganze Semester daheim sitze und mich privat abends mit meinen Kumpels treffe oder mache ich es jetzt wirklich und guck sozusagen, dass ich mal ähm, irgendwie ins Ausland komme und dort noch parallel ein Stück weit ähm, Urlaub mache und einfach vom Strand aus meinen Vorlesungen zuhöre. Also ich finde gerade so verrückte, kreative, inspirative Ideen findet man halt immer nur, wenn man ein Stück weit abschalten kann. Und deswegen gönnt euch die Pause. Aber das haben wir jetzt auch schon zu oft gesagt, glaube ich, in der Folge. Ähm, Deswegen, wenn ihr jetzt ein Trinkspiel draus machen wollt, dann müsst ihr die Folge nochmal anhören und dann wisst ihr ja, auf welches Wort ihr reagieren müsst.
0: Yes, Leute, also ran an den Glühwahn, holt noch euch ein paar Freundinnen, euch ein paar Freunde und dann macht ihr das Trinkspiel zum Vorglühen und gleichzeitig auch äh, Werbung für uns, worüber wir uns natürlich auch richtig freuen. Das war's jetzt mit der Folge, wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, äh, nehmt die Zeit euch, um ein bisschen zu entspannen und plant so für die nächsten paar Monate, dann nutzt ihr die Weihnachtsferien unserer Meinung nach optimal. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald und frohe Weihnachten.